0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 22. Juli 2022. Heute starten wir mit Philosophie, mit einem Klassiker der Wissenschaftstheorie, der mich sehr, sehr stark geprägt hat, vor bald 40 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, in Zürich, Karl Raimund Popper, Logik der Forschung. Karl Raimund Popper Logik der Forschung. Karl Popper war eine der ganz großen Figuren der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Er ist mehr oder weniger zu Beginn des Jahrhunderts geboren und hat sehr lange gelebt bis ins fortgeschrittene Alter. Die Weltwoche hat ihn in den 80er Jahren auch noch interviewen können Hans-Peter Born damals und Felix E. Müller noch bei der Weltwoche haben während der Sommerzeit ein zweiteiliges Interview mit Karl Raimund und Popper gemacht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern und warum mir das eben so aufgefallen ist damals, hatte genau damit zu tun, dass ich mich mit seinen Schriften ebenfalls beschäftigt hatte und der Klassiker, um den es sich da handelt, eben Logik der Forschung, hat mein Denken, man kann sagen, bis heute wirklich entscheidend beeinflusst, ist auch wichtig für mein journalistisches Credo. Und in dieser ähm, Studie hier «Logik der Forschung», also ziemlich umfangreich. Das ist die wunderbare äh, klassische Ausgabe hier vom mohr verlag Da beschreibt Karl-Raymond Popper, was das Wichtigste ist, ähm, im Ergründen der Wahrheit. Er sagt nämlich, dass jede Theorie, jede wissenschaftliche Theorie, man könnte auch sagen jetzt alltagssprachlich, jede Meinung, die wir haben oder eben auch jede Theorie, die wir entwickelt haben, die ist nur so lange wahr, als sie bis sie durch eine bessere Theorie bzw. eine bessere Meinung korrigiert wird. Das äh, wird genannt in der Fachsprache die Poppersche Falsifizierungs Theorie, Falsifizierung, das kommt von falsch, also wenn man das äh, widerlegt hat, dann gilt eben die Theorie nicht mehr. Und dieser ähm, Satz, diese Gewissheit, diese Theorie von Karl Raimund Popper hat natürlich eine ganz wichtige Folgerung, nämlich, dass wir uns nie im Besitz der Wahrheit befinden. Wir, besitzen, wir, wir befinden uns nie im Besitz der Wahrheit, wir können uns nur annäherungsweise mit Theorien der Wahrheit nähern und diese Theorien gelten nur so lange, bis nicht bessere Theorien oder eben bessere Meinungen vorhanden sind. Und darum ist dieses Buch eine Mahnung für intellektuelle Bescheidenheit. Und das passt natürlich äh, zu diesem großen, bedeutenden Philosophen, der in Österreich geboren ist und äh, bis zu seinem Tod in London an der London School of Economics gelehrt hat. Man kann nie wirklich die Wahrheit besitzen und niemand soll sich das einbilden, weder in der Naturwissenschaft, aber am wenigsten in der Geschichte, in der Politik, in den Gesellschaftswissenschaften in Anführungszeichen. Und diesen Gedanken hat Karl Popper dann in einem anderen Buch, in einem ebenfalls sehr, sehr berühmten Buch ausgeführt, das in zwei Bänden in aller Regel vorliegt, das heißt die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Ich habe hier Band 2, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, falsche Propheten Hegel, Marx und die Folgen. Und dort wendet sich eben Karl Popper gegen ein Politikverständnis gegen ein Gesellschaftsverständnis, das auf der ähm, Grundlage festgefügter Gesellschaftstheorien beruht, sogenannten Geschichtsphilosophien. Also die größten Betrüger für Karl Popper sind jene falschen Propheten, jene Propheten, die vorgeben, das Rätsel der Geschichte, das Rätsel des Menschen, die ganz großen geschichtlichen Entwicklungen ähm, enträtselt, ähm, entschlüsselt, gelöst zu haben, die ähm, ewigen Mysterien unserer Spezies Mensch und er hat da eine ganze Reihe von eben solchen Theoretikern genannt, die er für Schlangenölverkäufer hält, um einen Begriff zu verwenden, den ich hier gerne ähm, brauche. Und auch das ist etwas, was für mich sehr, sehr prägend geworden ist, das Misstrauen gegenüber Ideologien aller Art, gegenüber Ideologien, die ähm, dann zu geschlossenen politischen Systemen führen, meistens aufs Kollektiv abzielen, kollektivistische Herden, Theorien, Herdenphilosophien, wie zum Beispiel eben der Sozialismus oder der Ökosozialismus. Das äh, ist etwas, was ich heute oft anspreche. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. eben Propheten äh, nach der eigenen Auffassung in Erscheinung treten, um mit irgendeiner Weltformel die Leute zu ängstigen, zu manipulieren oder an der Nase herumzuführen. Zum Beispiel, dass man eben erlegt habe, äh, wie man genau die äh, Probleme internationaler äh, Klimaentwicklungen oder globaler Klimaentwicklungen, wie man das äh, quasi mit politischen Maßnahmen entschärfen oder lösen könne und damit einer Selbstherrlichkeit auftritt, die dann eben oft in politischen Despotismus ausartet. Das ist eigentlich Karl Popper, das ist geblieben. Hier noch ein drittes Buch, das ich mir hingelegt habe, das Elend des Historizismus. Und der Historizismus verstand Karl Popper eben jene ähm, Geschichtsphilosophien, äh, die Vorgaben die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Geschichte zu erkennen. Zum Beispiel, ganz berühmt, mit dem hat er sich auch intensiv äh, beschäftigt, daran abgearbeitet, die Theorie von Karl Marx, des äh, Klassenkampfes, nicht wahr, die Dialektik der Geschichte. Und da hat Karl Popper gesagt, das ist brandgefährlich, wenn ähm, Denker und Politiker aufmunitioniert mit solchen äh, Geschichtstheorien in die Arena steigen, dann stirbt die Freiheit, dann sterben die Menschenrechte, dann regiert das Kollektiv und der Einzelne kommt mit seinen Freiheitsansprüchen unter die Räder. Karl Popper hat natürlich noch viele weitere äh, Texte geschrieben. Etwas, was mich noch geprägt hat und ich habe darüber auch mal einen Vortrag gemacht. Es gibt einen Aufsatz, hier auch schon erwähnt am Rande in dieser Sendung, äh, die Freiheit aus den Bergen, sinngemäß, behaften Sie mich, nicht, äh, behaften Sie mich jetzt nicht auf den Originaltitel, die Freiheit aus den Bergen und da hat Karl Popper durchaus etwas spekulativ, eine Würdigung äh, der Schweizer geschrieben, dass eben die Schweizer, die Urschweizer, die Eidgenossen, das anstrengende Leben in Freiheit, in der Höhe, in den Bergen, dem bequemeren Leben in Unfreiheit im Flachland vorgezogen hätten. Und er hat dort versucht, eine Art Beziehungsgeschichte zwischen dem Wert, zwischen der Freiheit, der politischen Freiheit und den Bergen herzustellen vielleicht auch ein bisschen geschichtsphilosophisch also da ist er sich vielleicht etwas untreu geworden aber er hat das in der äh, im eigenen äh, in dem ihr, äh, im eigenen ähm Tastenden und skeptischen Art vorgetragen, so dass es dann eben doch wieder überzeugend ist. Karl Raimund Popper, für mich eine der ganz großen philosophischen äh, Gestalten des 20. Jahrhunderts. Auch ein Philosoph, der sich bemüht hat, verständlich zu schreiben, viele verrätseln, äh, absichtlich auch, um äh, Nebel zu erzeugen, um vielleicht klüger zu klingen, als sie sind. Und vielleicht noch ein letztes Detail zu Karl Popper. Wissen Sie, welche Bedeutende internationale Reizfigur, sich auch immer wieder auf ähm, Karl Popper bezieht. Richtig, es ist der ungarisch-britische Finanzier George Soros, den ich einmal vor vielen Jahren interviewt habe in New York und dort hat er mir äh, ja sehr ausführlich und leidenschaftlich seine Begeisterung für Karl Popper dargelegt. Und ich habe ihm dann auch zu verstehen gegeben, dass mich dieser Karl Popper ebenfalls sehr inspiriert habe, obwohl jetzt Soros und ich in verschiedenen Fragen nicht ganz auf der gleichen Linie sind. vor allem als, äh, Vor allem äh, damals ging es um die Frage der europäischen Einigung und auch der Rolle der Schweiz gegenüber dieser europäischen Einigung. Wir haben ja nichts gegen die EU an sich – wir möchten einfach nicht Mitglied werden, wir möchten als Schweizer an unserer Unabhängigkeit, an unserer Eigenständigkeit festhalten, zumindest die Mehrheit der Bürger will das, die Politiker arbeiten ja da oft in die Gegenrichtung. karl Raimund Popper, Logik der Forschung, die Falsifizierungstheorie, dann Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, das Plädoyer für die Freiheit und Karl Popper, das Elend des Historizismus, aufgepasst vor Politikern und Denken, die glauben den, die Geheimformel der Geschichte erkannt zu haben. Ich komme, bevor wir in die Nachrichten einsteigen, zu ein paar Zuschriften, die ich hier äh, einfach nicht äh, unerwähnt lassen möchte. Franz schreibt mir, sehr geehrter Herr Köppel, als ehemaliger Pharma-Manager kann ich Ihre Vermutungen betreffend Rahmenvertrag und Roche nur bestätigen. Aus vielen Sitzungen als Geschäftsführer ähm, äh, bei Roche und Novartis wurde mir klar, wieso Roche seine Position nicht auf Kollisionskurs mit der Regierung bringt. Nicht etwa, weil der Schweizer Markt so riesig ist, sondern weil Roche für seine neuen Medikamente erstens eine superschnelle Erstzulassung im Heimat braucht und zweitens eine möglichst hohe Preiszulassung. Ländervergleiche von Zulassungsauflagen bzw. Claims und Prämens gehören ebenfalls zum Geschäft, das provokant tut. und deshalb jeweils meine Vorschläge wahrgenommen, diese Bewilligungsbehörden als obsolet, als obsolet, also als überflüssig zu betrachten, da man ja eh für den EU-Beitritt sei. Lieber Franz, ganz herzlichen Dank. Ja, das ist das Drama, dieser Pharmagiganten, dass sie natürlich staatlich ähm, reguliert werden, ganz massiv, dass sie in einem Korsett von Vorschriften stecken und deshalb natürlich mit den staatlichen Behörden sehr gut auskommen müssen und deshalb in Fragen zum Beispiel eben des institutionellen Rahmenvertrags, der der Schweiz von der EU ganz massiv äh, aufgenötigt, werden soll und auch von den Schweizer Politikern, die eine natürliche Affinität zu solchen großräumigen, ähm, sterilen, anonymen Konstrukten haben, weil sie sich dort etwas verstecken können, weil sie dort mehr Macht ausüben können, ich stelle das völlig wertneutral fest, das ist kein Vorwurf, das ist einfach, könnte man sagen, eine politische Gegebenheit, so wie ich sie wahrnehme. Deshalb sind eben diese ähm, Firmen nicht so liberal, nicht so staatsunabhängig, wie wir das gerne hätten. Bei Roche übrigens äh, fast eine Punktlandung, mein neues Editorial. Ich habe ja die Firma, die Basler Firma, als Weltwirtschaftswunder gelobt. Gestern wird bekannt, dass der CEO Severin Schwan, auch jemand, der genau an dieser Nahtstelle äh, da äh, sich positioniert hat, eben auch immer wieder für diese institutionellen Verbandelungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union plädiert, aus unternehmerischem Eigeninteresse, dies allerdings als patriotische Notwendigkeit tarnt, wo man ihm dann, wo man ihm dann eben widersprechen muss. Dieser Severin Schwan, der wird mittelfristig äh, in den Verwaltungsrat aufrücken ins Präsidium, weil er einen guten Job gemacht hat für Roche und er hat einen neuen äh, einen Nachfolger, der wurde gestern bekannt gegeben. Alexander Lieber Herr Köppel, eines der besten Weltwoche-Daily von heute wunderbar, solche Worte zu vernehmen, ähm, gibt einem doch noch eine gewisse Hoffnung, dass es in einer eher verrückten Welt noch ein Dunst von Hoffnung gibt. Bravo. Allerdings sieht man immer mehr Abwege von der Realität. Folgendes Buch, ein internationaler Bestseller, gemäß Spiegel, sollte jedem die Haare zu Berge stehen lassen. Autor Rutger Bregmann. Utopien für Realisten, Untertitel, die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und bedingungslose Grundeinkommen. Da darf man sich schon die Frage stellen, wo wir angekommen sind und wie, es und wie es weitergehen soll. Freundliche Grüße, Alexander. Ja, Rutger Bregmann, das ist der Shootingstar der Linken, der ist eben genau so ein Typ, wie vor dem uns... Karl Popper gewarnt hat. Er hat die Gesetzmäßigkeiten, die angeblichen, der Geschichte erkannt. Er ist ein Sozialist, ein äh, Jungsozialist und sehr eloquent, sieht auch gut aus. Glaub ich Holländer tritt an den internationalen Konferenzen, an den TED-Talks auf, also dort, wo man in 15 Minuten die Weltformel, die man angeblich gefunden hat, ähm, rhetorisch geschliffen darstellen sollte. Und dieser Rutzger-Bregmann ist natürlich ein Darling der internationalen Journalistenszene, weil eben man lässt sich dieses Schlangenöl gerne einträufeln ins Ohr, dieses äh, süße Gift der Utopien des Sozialismus, ähm, Klar, die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen, bedingungsloses Grundeinkommen... An solchen Vorstellungen kann man sich selber moralisch profilieren und sagen, seht ihr, wir sind so, wir haben eine derartige Nächstenliebe, wir sind für die Beseitigung der Armut, niemand soll mehr arbeiten müssen, wir leben alle wie die Erben von Millionären oder Milliardären. Aber wie dann letztlich der Wohlstand auf diesem Planeten erwirtschaftet werden soll, erwirtschaftet werden soll wie die Teller gefüllt werden sollen, solche niederen Fragen spielen dann in den strahlenden lichten Höhen, dieser sozialistischen Irrlehren keine Rolle mehr. Fabian! Geschätzt, Dreck-Köppel, es ist doch einfach schlicht unfassbar, wie die frühere Zeitung Blick die Meldung bezüglich Verhaftung des Ehemanns von Frau Bundesrätin Leuthard ignoriert. Das Boulevardblatt verträgt es halt nicht, wenn die Weltwoche etwas exklusiv aufdeckt. Ja, das stimmt. Eine andere Meldung gesehen zum ganzen Flugdebakel da von Bruchpilot Alain Perse Da wird nur die NZZ erwähnt. Dabei war es die Weltwoche, die diesen ganzen Fall ins Rollen gebracht hat, aufgedeckt hat, indem unser Kollege Christoph Mörgeli Fragen gestellt hat ans Departement Berset. Anstatt diese Fragen direkt bei der Weltwoche zu beantworten, haben sie kurz vor Ladenschluss, also kurz vor 17 Uhr, dann gehen in Bern die Lichter raus, man will sich ja nicht überarbeiten. Haben Sie eine <lacht> Pressemitteilung gemacht, in der Sie alles zugegeben haben? Aber der Blick selbstverständlich wird nie etwas zitieren, was die Weltwoche bringt oder kaum jemand beißt sich vorher vielleicht den die Zunge ab oder eben die, die Schreibhand wird einem abfaulen, bevor man bei Ringe die Weltwoche einmal für eine Geschichte würdigen will. Das ist zumindest mein Eindruck. Das ist nicht bei allen so. Also, es gibt da viele sehr gute Journalisten, das will ich sagen, aber bei gewissen Chefs ist die Weltwoche ein rotes Tuch, weil sie eben selber einmal die Hand auf diese Weltwoche legen wollten. Der Ringe Verlag ähm, war einmal ganz neu dran, die Weltwoche äh, zu kaufen. Das äh, kam dann aber nicht zustande und ich äh, beobachte da einfach... Äh, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, ja auch mitleidsvollen Freundlichkeit, dass da offensichtlich einige noch nicht darüber hinweggekommen sind, der Phantomschmerz scheint hier dann noch bei den Führungskräften. Ja, indirekt die Griffel zu führen. Dafür schreibt das Blatt heute wieder genüsslich die Schlagzeile «Bei Gasengpass soll die Bevölkerung Heizung runterdrehen». Dieser Blick ist wirklich ein Dauerärgernis. Zum Glück lese ich die Zeit und schon lange nicht mehr. Heute habe ich eine Ausnahme gemacht, weil es mich interessierte, ob Sie das von Leute da drin haben. Ich hoffe sehr, dass Sie im Daily einen wohlverdienten Blick Rundumschlag machen. Viele Grüße aus dem Kanton Aargau, den Sie am, 3., am 1. August gleich dreimal berücksichtigen, großartig. Fabian, ja, vielen herzlichen Dank. Fabian, ja, wir konzentrieren uns in diesem Jahr einmal auf den Kanton Aargau, nicht wie im Kanton Zürich oder in anderen Kantonen, weil dieser Kanton Aargau eben ein wirklich ganz interessanter, auch historisch, das war mir zum Teil neu, ein, ein historisch faszinierend geprägter Kanton ist eben lange Jahre, lange Jahrhunderte Hunderte, ein Untertanengebiet unter der Knute der Berner, deshalb mit starken Freiheitsimpulsen, mit starken rebellischen Impulsen ausgestattet. Eine Bevölkerung, die ein sehr feines Sensorium hat für Bevormundungen, aller Art und auch gegenüber Politikern umso äh, verständlicher, dass man auch mit einer gewissen Skepsis reagiert. Wenn da einer aus dem Kanton Zürich, wenn da ein Köppel kommt, dann sieht die Aargauer nicht sofort in der Applaus-Achtungsstellung, sondern man ist zuerst einmal misstrauisch. Und Misstrauen ist ja die oberste Bürgerpflicht in der Demokratie. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich da im Kanton Aargau äh, gleich mehrmals eingeladen wurde. Deshalb habe ich auch alle anderen Einladungen abgesagt. Nun, zum Blick. Ich meine, ich teile Ihre Auffassungen, dass da natürlich eine gewisse journalistische Abirung stattgefunden hat in den letzten Jahren. Allerdings habe ich einen großen Grundrespekt vor dem Hause Ringe und auch vor dem Blick als Zeitung. Dieser Blick ist eine Pionierzeitung der Schweiz, deshalb ist sie auch so erfolgreich geworden und es hat eine Reihe von Persönlichkeiten gegeben, die diesen Erfolg maßgeblich erwirtschaftet haben und auch diese Zeitung maßgeblich geprägt haben. Eine dieser Persönlichkeiten ähm, ist auch ein Freund von mir gewesen und eine Art Mentor, Peter Übersachs in den 80er Jahren, sehr, sehr erfolgreicher Chefredaktor ähm, des Blicks und dieser Peter Übersachs, ein journalistischer Profi, durch und durch verkörperte für mich die die besten journalistischen Tugenden, auch und gerade im sogenannten Boulevardjournalismus, der der vielleicht anspruchsvollste Journalismus ist, den es gibt. Also, ähm, Sie sehen es mir nach, ich kann hier nicht in eine völlig einseitige Verdammung des Blick ähm, hier <lacht> mich ähm, hineinbegeben, nein, ganz im Gegenteil, ich finde äh, den Blick als Institution, als journalistische Innovation Natürlich ist das an angelsächsischen Vorbildern, auch am Vorbild der Bildzeitung in Deutschland entwickelt worden, aber dieser Blick ist eine im Grunde hoch groß, also eine großartige journalistische Errungenschaft, die derzeit, da gebe ich Ihnen Recht, von den heutigen Verantwortlichen nicht so interpretiert und genutzt wird, wie er es eigentlich müsste, denn der Blick ist ja sozusagen das Blatt des einfachen Mannes, in Anführungszeichen, ähm, der Leute, die mit gesundem Menschenverstand ähm, auf die Welt blicken, eben nicht die Studierten, sondern die Gescheiten ähm, lesen das, die normalen Leute aus einer Bürzefamilie, wie ich aus einer komme, und äh, vor diesen Leuten muss man großen Respekt haben und das Problem der äh, aktuellen Blickcrew, auch der ganzen, äh, des Managements besteht eben darin, dass sie mit einer gewissen Herablassung, mit einer gewissen äh, ja äh, mit einer gewissen Herablassung auf diese Gewöhnlichen auf diese einfachen Leute herunterblicken, das sehen Sie daran, dass man immer wieder im Blick merkt, wie die Journalisten ihre Leser erziehen wollen. Und das ist natürlich äh, der falsche Weg für eine Zeitung, die ganz nahe am Leser und an seiner Lebenswirklichkeit bleiben sollte. Ein Blick müsste mehr auf seine Leser hören, anstatt sie permanent belehren zu wollen. Everyone knows therapy is great for solving problems. Und dann habe ich hier noch eine ganz interessante Aufstellung bekommen, mit der ich mich allerdings heute aus Zeitgründen nicht mehr befasse. Ich werde vielleicht nächste Woche dann darauf zurückkommen. Man muss sich schon einmal etwas vertiefter mit den Kriegsursachen in der Ukraine auseinandersetzen, mit diesem ganzen Bürgerkrieg auch im Donbass, der während acht Jahren getobt hat, während der, mit der Nichtumsetzung des sogenannten Minsker Abkommens das man hier nur so als Schlagwort kennt, aber in der Substanz überhaupt nicht. Und solange wir diese Geschichte ausblenden, solange wir auch die Geschichte des Minsker Abkommens ausblenden, verstehen wir die Konfliktlage im Ukraine-Krieg nur, nur sehr, sehr lückenhaft und können uns auch kein Urteil, kein qualifiziertes Urteil anmessen und eine Politik, die auf der Grundlage so lückenhafter Erkenntnisse entsteht, die kann nur falsch sein und das sind wir bereits bei den Problemen Unserer Gegenwart. Ein letzter äh, Brief, bitte, den möchte ich noch mitnehmen, weil er mich besonders gefreut hat, von Carlo. Guten Tag, Herr Köppel. Ich bin mit Ihrer Beurteilung der heutigen chaotischen Weltlage voll einverstanden. Das trifft, das ist am 20. Juli mir geschrieben worden, das trifft für den größten Teil der Leute zu, welche in Führungspositionen sind. Ich werde dieses Jahr 90 Jahre alt. Herzliche Gratulation schon mal, habe viel erlebt und mich für Wirtschaft, Politik und das Weltgeschehen interessiert. Habe vor Jahren schon gesagt, wenn diese Dekadenz, die ich beobachte, so weitergeht, dann landen wir genau da, wo wir jetzt sind. Mein Motto lautet, wie schon die alten Römer sagen, was immer du tust, handle vernünftig und bedenke das Ende. Davon sind die Politiker und viele Medien allerdings weit entfernt. Die Weltwoche ist aber eine löbliche Ausnahme, bitte weiter so Freundliche Grüße, Carlo. Ganz herzlichen Dank, Carlo. Und eben eine Gratulation zum runden Geburtstag. Die Weltwoche ist dann im nächsten Jahr soweit. 90, wir sind noch ein Jahr jünger als Sie und versuchen tatsächlich nicht von dieser Dekadenz angesteckt zu werden. Drohende Energiekrise. SVP wittert Geheimplan für Öko. Diktatur. Der Schweiz im Winter Stromengpässe für die SVP ist klar. Schuld daran ist nicht nur der Ukraine-Krieg, das Problem ist vor allem hausgemacht und von Linksgrün sogar gewollt. Fraktionschef Eschi, Nationalrätin Friedli und Nationalrätin Amodru haben eine Pressekonferenz abgehalten, in der sie ähm, ihre Besorgnis... Ausdruck geben, der Besorgnis der SVP, dass die Schweiz in die Wand hineinfährt, was die Energie angeht, also die Energiewende als Energieende. Und da hat äh, Parteipräsident Marco Chiesa ebenfalls anwesend eine Forderung in den Raum gestellt, die man schon vor einigen Monaten so formuliert hat, nämlich die Schweiz brauche einen Stromgeneral. Was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, dass es einen klaren Verantwortlichen braucht, der zu Handeln des Bundesrates Varianten ausarbeitet, wie wir die Energiesicherheit in der Schweiz ähm, äh, garantieren, gewährleisten können. Und dazu braucht es einen Verantwortlichen, der sich voll damit auseinandersetzt. Und diese Idee ist ja von Energieministerin, Simonetta Somaruga zu Beginn dieses Jahres im Januar, damals ist nämlich diese Forderung schon aufgestellt worden, vor dem Krieg, mit der wahnwitzigen Behauptung zurückgewiesen worden, wir sind nicht im Krieg, das war das Argument von Frau Somaruga im Januar. Ja, mittlerweile sind wir sogar auch in einem Krieg, aber wir sind schon vorher in einem Krieg gegen uns selbst gewesen, nämlich in einem Krieg gegen eine sichere Energieversorgung in der Schweiz im Gefolge, dieser Energiewendepolitik von Doris Leuthard, einer Heldin des Medienmainstreams, was wurde die alles bejubelt und beglückwünscht und bengalisch beleuchtet dafür, dass sie im Grunde in all ihren Dossiers einen Trümmerhaufen hinterlassen hat. Da sehen Sie einmal, wie leicht sich die Journalisten haben blenden lassen. Und diese gleichen Journalisten, die treten aber laufend mit einer, also nicht angreifbaren Anmaßung, mit einer Überheblichkeit auf, als hätten sie äh, eine äh, Unfehlbarkeitsgehen, dabei beweisen sie doch immer und immer wieder, dass sie falsch liegen, zum Beispiel auch in diesem Thema. Aber das ist fast schon wieder bewundernswert, wie sich viele Journalisten da überhaupt nicht ankränkeln lassen. Die haben vielleicht die Gnade des schnellen Vergessens, sie erinnern sich gar nicht, was sie da alles für Fehlleistungen und Fehleinschätzungen abgeliefert haben. Übrigens vor allem auch in der Boulevardzeitung Blick, dass, da fallen ja die, die, Heiligen, die Säulenheiligen dieser Zeitung des Medienhauses Ringe, die fallen ja reinweise dahin. Pierre-Invinzenz, der Banker, das war der Superstar des Blick, der ist tief gefallen. Dann natürlich Alain Berse, der geradezu als eine Art Mahatma Gandhi der Corona-Pandemie ins Schweizer Kollektivbewusstsein hätte hinein projiziert werden sollen. Auch der steckt in ganz tiefen Schwierigkeiten. Und äh, dann Gerhard Schröder, der sogar nach einem Beratervertrag einen sehr gut dotierten Beringe hatte, den ließ man einfach fallen aufgrund der ganzen äh, Verwicklungen mit Russland. Und jetzt auch noch die großartige, wunderbare, wunderschöne Doris Leuthardt, äh, der man da wie ein journalistischer Bodyguard zur Seite springt und äh, einfach gar nicht berichten will über das, was da äh, passiert. Nun, das ist ein Thema für sich, aber eben, Sie sehen, die die Fehlbeurteilungen, die sind derart augenfällig, dass es äh, geradezu wieder beeindruckt, wie wenig sich äh, die Blickjournalisten davon von ihren eigenen Fehleinschätzungen beeindrucken lassen. Also ein Stromgeneral hat sicherzustellen, dass hier die dass die die Energiesicherheit äh, gewährleistet, garantiert bleibt in der Schweiz. Und genau da liegt ja eines der Probleme, dass jetzt äh, die Behörden, allen voran die Energieministerin Simaneta Somoruga, wiederum anderen Playern hier die Verantwortung zuschiebt. Sie hat das immer wieder getan, die Stromkonzerne ist sein Schuld. Die Stromkonzerne schieben den Schwarzen Peter dann jener oder dieser Behörde zu. Und in so einer verworrenen Situation ist klar, sie brauchen eine Persönlichkeit, die hier die Verantwortung übernimmt. Das ist ein Grundsatz der Führung, wo niemand für etwas verantwortlich ist kann auch nichts entstehen. Und das ist die große Problematik, die wir hier ähm, haben. Dazu hat äh, die ähm, SVP ihre ähm, Argumente dargelegt äh, gegen die weltfremde linksgrüne Energiepolitik. Und Thomas Eschi, der Fraktionschef, ich zitiere ihn, hat gesagt, ihr Geheimplan zum Zweck der Umerziehung der Bevölkerung und des Ausbaus einer staatlichen Ökodiktatur geht auf. Die äh, drohenden Engpässe würden linksgrün ins Konzept passen. Ja, die Linksgrünen, das sind eben auch ähm, ähm, Politiker, falsche Propheten nach dem Muster, nach dem warnenden Muster von Karl Popper, Leute, die glauben, die Gesetzmäßigkeiten, die Naturwissenschaft auf ihrer Seite zu haben, das ist ja das Fürchterliche hier. Die sind im Grunde der Meinung, dass sie gar nicht mehr Politik betreiben, sondern Wissenschaft und jeder Widerspruch ist antiwissenschaftlich, geradezu gotteslästerlich. Also die sehen sich da im Bunde mit objektiven Wahrheiten und weil sie das glauben, treten sie derart selbstsicher und eben auch despotisch, ökodespotisch auf. Also die Linksgrünen sind ein modernes Beispiel für diese von Karl Popper geschilderte Gefahr von ähm, falschen Propheten, von, ähm, von, von Geschichtsphilosophen und, und Pseudowissenschaftlern, die eben mit, einer falschen, mit einem falschen Wahrheitsanspruch in die Arena der Politik steigen und nicht mehr bereit sind, Politik zu verstehen als eine Art ähm, Ausmachung von Interessen, als ein Herantasten an sehr, sehr vorläufige Wahrheiten. Man könnte auch Meinungen oder Überzeugungen sprechen, sondern sie sind der Meinung, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Und das steckt hinter diesen Linksgrünen und deshalb sind sie mir zutiefst suspekt. Und da müssen eben alle Bürgerlichen, alle Liberalen müssten doch da auf die Barrikaden steigen, müssten sagen Das geht nicht, denn im Namen solcher Geschichtsphilosophien ist immer der Einzelne, ist immer die Freiheit geopfert worden, die man doch zwingend verteidigen muss. Die Blutauffrischung bei Roche ist ein Thema in der NZZ. Dann wird äh, Ständerat Daniel Josic kritisiert, weil im Rahmen seiner Tätigkeit für, für die Uni Zürich nach Bogota fliegt mit seinen Studenten, um den Rechtsstaat in Kolumbien zu untersuchen. Gut, man kann sich schon fragen, warum fliegen. Zürcher Studenten, Jus-Studenten mit Herrn Josic, der ja auch intensive Beziehungen zu Kolumbien äh, pflegt, ich glaube sogar noch kolumbischer Bürger ist, Doppelbürger ist, ähm, Warum fliegt man eigentlich dorthin, fände ich jetzt auch noch toll, wenn man mich als Student nach ähm, Kolumbien mitgebracht hätte. Aber der Spin, den der Blick hier dieser Story gibt, der ist natürlich wiederum sehr, sehr erhellend. Er benutzt nämlich diese Episode, um seinen gefallenen Helden Alain Berse zu verteidigen. Er sagt, Al Josic habe Berse angegriffen bei der Flugaffäre, nun fliege er selber. Was für, ein, was für ein holpriges Argument. Ich meine, Josic hat gesagt, das Problem bei Berse ist, dass der Mann den französischen Luftraum verletzt hat, das Verteidigungsdispositiv der NATO in einem Krieg und dass zwei Kampfjets der französischen Armee in die Luft steigen mussten, um Berse herunterzuholen den Berse den die Sonntagszeitung als Top Gun Maverick ähm, verherrlicht hat in der Nachfolge von Tom Cruise. Ich meine, da merken sie doch, dass bei den Journalisten alle Gäule durchgegangen sind. Da bist du ja nicht mehr ganz bei Trost, wenn du hier diese Gleichsetzung machst. Also selbst im Abgrund des Fehlverhaltens wird diese Bärse von den Journalisten noch zum Tom Cruise, zum Top Gun Maverick hochgejubelt. Da sehen sie einmal, was für ein völlig verfehltes Urteilsvermögen diese Schlagzeilen da ähm, diktiert. Aber eben bewundernswert, wie die Journalisten sich davon überhaupt nicht abbringen lassen. Und Josic hatte komplett recht. Ich meine, man kann das kritisieren, das eine Reise nach Bogota, aber so wie das der Blick hier tut, ist das eben wieder Ausdruck dieser Bodyguard Mentalität, dieser Wagenburg Mentalität, nichts darf auf diesen Perse kommen und ich kann Ihnen sagen, warum das so ist, weil die Weltwoche in den letzten Monaten <lacht> ziemlich happige Sachen aufgedeckt hat und da steckt natürlich auch dieser journalistische Konkurrenzkampf dahinter. Man würde ja dann der Weltwoche recht geben, <lacht> wenn man da ein Stäubchen auf das angeblich so strahlenweise Image des Perse würde kommen lassen. Dann noch ein großes Interview mit Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt in der NZZ. Das ist interessant hier, weil es das bestätigt, was wir immer schon gedacht haben, dass der Arbeitgeberpräsident Valentin Vogt ganz klar, ganz klar, der Meinung ist, dass die Schweiz der Europäischen Union sich institutionell unterwerfen sollte, dass man also in ein Vertragsverhältnis einsteigen sollte, dass die Schweiz zu einer Art Rechtskolonie der EU macht, dass die EU also hier die Gesetze bestimmen kann, dass sie mit ihren Richtern im Zweifelsfall entscheiden soll und dass, wenn die Schweiz nicht spurt, Sanktionen aus der EU rechtmäßig verhängt werden sollen. Dies, so argumentiert er, sei notwendig, damit die Schweizer Wirtschaft nicht untergeht. Ich halte dieses Argument für hinten und vorne falsch, ist auch historisch widerlegt, unter anderem, Sie erinnern sich, ich habe hier erwähnt, einen, äh, eine Zuschrift von André, einem sehr renommierten und ausgewiesenen erfolgreichen Finanzexperten, der eine eigene Firma gegründet hat, die mit großem Erfolg in Zürich, aber auch international tätig ist und dieser André hat ganz klar dargelegt, dass die schweizerischen Small- und Mid-Cap-Firmen, also die KMU, die börsenkotierten KMUs könnte man sagen, dass diese Firmen, dass die in den letzten 50 Jahren währungsbereinigt, inflationsbereinigt weltweit am besten performt haben, den größten Teil dieses Zeitraums ohne die von Valentin Vogt heilig gesprochenen, institutionellen, bilateralen angeblichen Anbindungen an die Europäische Union. Also es gab ein Leben vor den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union in der Schweiz. Es gab Wohlstand in der Schweiz und es beelendet mich immer etwas, wenn Wirtschaftsführer wie Valentin Vogt oder Wirtschaftsfunktionär wie Valentin Vogt die Schweiz im Grunde schlecht reden indem sie sie in eine derartige Abhängigkeit, in eine derartige... Bittstellerposition position hineinargumentieren gegenüber der Europäischen Union. Ich glaube an die Schweiz. Ich bin überzeugt, dass wir auch ohne einen Vertrag, der uns zum Knecht der Europäischen Union macht, selbstverständlich in der Lage sein werden, weiterhin wie früher wirtschaftliche Höchstleistungen zu erbringen. Ich bin sogar ganz im Gegenteil der Auffassung, dass diese immer stärkere politische Anbindung an die Europäische Union für die Schweiz eine ganz große Gefahr bedeutet denn, wo binden wir uns denn da eigentlich an? Wir binden uns an, an ein latent, immer aggressiver werdendes Gebilde, das Wirtschaftskrieg führt gegen Russland, ohne eine demokratische Legitimation für diese Politik. Stellen Sie sich vor, diese ganzen Notlagen, die jetzt auf die EU und auf die Schweiz zukommen, die sind von diesen Politikern ohne Volksabstimmung verfügt und beschlossen worden. Das ist hochgradig gefährlich. Wir würden uns andocken an eine Schuldenunion, an an, eine Wirtschafts, an einem Wirtschaftsraum, der von einer Zentralbank regiert wird, die nicht in der Lage ist, wirksam die Inflation zu bekämpfen und glauben denn die Wirtschaftsführer in der Schweiz tatsächlich, dass eine verschärfte institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU nicht dazu führen würde, dass all diese hausgemachten EU-Probleme auch auf die Schweiz überschwappten. Also da muss man schon in der eigenen Scheinwirklichkeit leben. Ich habe kürzlich mich unterhalten mit Sarah Wagenknecht, der deutschen Linkspolitikerin, die mit großer, Bewunderung, mit großer Bewunderung zur Kenntnis genommen hat, dass in der Schweiz die Inflation viel tiefer ist als in der Europäischen Union. Und das ist eben auch ein Beweis für den Vorteil der Unabhängigkeit, der institutionellen Unabhängigkeit unseres Landes. So, meine Damen und Herren, mein Gott, die Zeit vergeht so schnell mit Karl Popper und den Nachrichten des Tages. Bitte verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe, ich werde dort etwas auf andere Entwicklungen zu sprechen kommen, Italien, aber auch Ukraine wird sicher ein Thema sein, Abtreibungsdebatte kommt davor. also bitte nicht verpassen, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, abonnieren Sie die Weltwoche App, abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal von Weltwoche Daily, das führt dazu, dass wir noch mehr empfohlen werden, dass wir eine noch größere ähm, Ausstrahlung erhalten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man im Geiste dieser offenen Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede, sagen, was ist. Im popperschen Sinne der Falsifizierung, es könnte ja falsch sein, was ich sage, die Meinungen, die Theorien, die ich hier verbreite, sind nur so gut äh, wie die Gegenargumente, die gegen sie aufgebracht werden können. Aber es ist eben wichtig, dass wir diese offene Verständigung mit möglichst vielen Leuten führen können. Machen Sie es gut ähm, und äh, eine wirklich wunderschöne Song zur Zeit